0: Saludos y felicidades. Ya estamos en Navidad y acabamos de empezar el programa Cuidando la Creación. Para quien nos escucha domingo, todavía estamos en el 2020. Para quien está escuchando esto ya en enero, entiéndase, sábado en la mañana, es un nuevo año 2021. Así que felicidades por partida doble, por Navidad y por Año Nuevo. Este programa que acaba de empezar es Cuidando la Creación y es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como ya saben, los domingos a eso de la una de la tarde, por Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común y particularmente todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y no olviden que pueden también sintonizarnos a través de internet en cualquier aplicación que les permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí usted puede buscar Radio Oro FM o Radio Paz AM810. Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conocer a Pamis Rojas Otero, eh, sobre todo desde esto de la literatura ambiental y conocer también su página Cuentos Verdes. Y hoy le damos la bienvenida a Pami, que es la primera vez que está con nosotros. Saludos, Pami. Hola, hola. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. También nos acompaña Alberto José Cardona Pedraza, que creo que está desde el sur del archipiélago hoy.
1: Así mismo es. Saludos <risa> a todos los que nos escuchan.
0: Qué bien. Y en el área norte del archipiélago tenemos a Jacqueline Torres Martín.
2: Hola a todos, feliz día de Navidad, eh, feliz año nuevo aquí desde la ciudad de Cinco Estrellas, Guaynabo, Puerto Rico. Wow, <risa>
0: Cinco <risa> estrellas y todo. <risa> Está Lucía porque está estrenando casa. <risa> Casi es como si fuera también año nuevo. Así que año nuevo, vida nueva, casa nueva también. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos esta visita, ¿verdad? Virtual de Pami Ruajotero. Y como es costumbre, cuando tenemos invitación, ¿verdad? Y tenemos eh, alguna persona que nos acompaña con una propuesta nueva para nosotros y nosotras, eh, siempre nos gusta conocer eh, la persona detrás del proyecto detrás de la propuesta un poco su trayectoria y demás así que Pami, no te queda más remedio que contarnos de ti háblanos de ti dinos cómo estás, eso sería una canción ¿verdad? pero no, ¿quién es Pami Rojas Otero? ¿de dónde es? ¿cuál es su trayectoria? Eh, y luego entramos a hablar sobre esto de literatura ambiental y tu página, ¿verdad? de cuentos verdes pero primero, ¿quién es Pami?
3: bueno, pues um... ¿Qué te cuento? Estoy del color de la camisa que tengo que es roja, eh, porque me da así como que un poquito de, de vergüenza, ¿no? Eh, pues nada, vengo del área de publicidad, empecé como eh, copywriter, como redactora, ¿no? En el área de publicidad, luego me fui a hacer una maestría en Sagrado Corazón, en redacción para los medios. Eh, de ahí pasé a trabajar en otros proyectos, por ejemplo con eh, María Falcón en Geoambiente, trabajé también eh, con el Nuevo Día en, el, en la sección de viajes de domingo eh, y también me moví a casas editoras, a creadora de, de contenido para libros eh, de escuela elemental. Y pues nada, ahí mi, mi, mi carrera fue tomando este rumbo, ¿no? Y, y como siempre he estado eh, atada al ambiente, me crié en la playa, mi abuelo tenía el campo, iba, mi papá era defensor, ¿no? De, de, de nuestro entorno natural, limpiezas de playa, campañas de publicidad, pues todo eso fue lo que me formó. Y pues decidí crear en el 2016, decidí crear el, el, el programa de educación ambiental, que se llama Cuentos Verdes, con el lanzamiento del, de mi primer libro eh, para niños de tema ambiental, Achuachu
0: Vuelve, 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 repite, repite. <risa> repite, repite, vamos. ¿Cómo se llama el libro? Achu, Achu, Pirulo. Ok, Achu, Achu. Es que pirulo. en estos días eso de Achu, tú sabes, eh, <risa> <risa> nos altera rápido sí. con esto de la pandemia. Sí.
2: <risa> sí. Sí con una organización y entonces la, el, las letras son verdad la acrónomo es Achu también. también.
0: El... <ríe> ¿Pichulo o Pachulo? ¿Cómo es? Pirulo, Pirulo. Ah, Pirulo. Mira, ya. Pirulo.
3: pirulo. Es un libro pirulo. que está dirigido a, uh -huh. bueno, originalmente es para niños, pero yo creo que también todo el mundo lo puede leer y, y, y ver, ¿no? lo que está pasando con con el manatí que se enferma y por qué se enferma mm. este libro se ganó eh, dos segundos lugares en el Latino en International Latino Book Award eh, como primer libro um, ¿verdad? Como, como el primer libro que yo publicaba y como eh, libro de conciencia ambiental mm. eh, y entonces también entró en un listado de, de libros recomendados de justicia ambiental y nada pues eh, ¿qué te puedo decir que, que es lo que me mueve o sea lo que me mueve y, y lo que me apasiona y, y no quiero hacer otra cosa que leer escribir y, y crear eh, en el sentido no de, de, de mover esa energía positiva para, para crear y, y hacerlo por, por nuestro ambiente
0: ok qué bien y por curiosidad para mí, cuando hablas de que te criaste básicamente en la playa, ¿de qué costa estamos hablando? De Vega Baja. Oh, no es cualquier playa. No, 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 para nada. <risa> no es cualquier para playa nada. que recientemente adquirieron otra vez la bandera azul, si no me equivoco,
2: sí. según
0: veí. Así sí. que, qué bien, así que no es cualquier playa, ¿eh? Bueno, me para, mí es la
3: me para mí es la mejor playa, pero pues... Vamos,
0: <risa> no vamos a entrar en discusiones ahora de eso. Podemos, podemos diferir, podemos diferir. Está bien, pero quedamos pues... en el mismo litoral, no hay problema. Sí. <risa> eso era chévere. Y bueno, pues sí.
3: mi abuelo también tenía campo, en, en, tenía finca, siempre vivió en una finca. Eh, y entonces nada, era la época en que, en que pues, yo de, de pequeña iba a buscar los huevos de la gallina y mi abuela lo hacía de desayuno y entonces ya a mí me asustaba que ella fuese a abrir aquel huevo y saliera un pollito no uh
1: -huh.
0: eh,
3: ponis eh, caballo pues todo eso que, que la verdad que tengo que decir y, y que soy bendecida y privilegiada de haberme criado no en ese entorno uh -huh,
0: definitivamente y ese campo también de Vega Baja en Vega Baja sí esa es la sí. bendición de Vega Baja no que tiene, esas, <risa> tiene esas... todo. Esas dos realidades, ¿no? Tiene sí. campo y tiene también litoral, así que la costa siempre es chulísima. Tremenda combinación. Así que tenías sí. lo mejor de los dos mundos. Tenías el campo y tenías también entonces la playa, obviamente. Qué bien. Me llama la atención esto que trabajaste con María Falcón, que estuviste escribiendo también o compartiendo desde eh, el nuevo día, ¿verdad? En estos temas ambientales y demás. Porque a veces uno... Eh, tiene en muy pocas ocasiones conocer las personas que han estado en este tipo de, proye de proyectos que tal vez los han leído sin conocer, ¿verdad? Sin conocerte, así que posiblemente ya conocíamos de PAMI sin saber que era PAMI, ¿verdad? Quien, sí. quien colaboraba o era la autora de varios de estos eh, proyectos. ¡Qué chévere! ¿Y desde siempre quisiste ser publicista o trabajar en el área de, de redacción? Es eh, sí,
3: mi papá era publicista.
0: Okay.
3: Él estaba en el área de, de dibujo, ¿no? Cuando cuando se diseñaba, no se diseñaba con computadoras, sino era pues con magic marker, wow. eh, o sea, a mano, a pulmón,
1: a pulmón
3: exactamente, que se hacían las, las letras de los anuncios una a una, era nice. otra cosa.
0: Sí. Yo llegué a ver un par de cosas así. Sí, sí, sí. <ríe> Qué bien, así que desde ahí tuviste entonces esa influencia. Sí. Qué bien. ¿Y literatura?
3: Pues la literatura siempre me gustó leer. Uh -huh. eh, siempre me, me había gustado leer. En mi casa pues había una biblioteca y al mi papá ser tan creativo, ¿no? Uh -huh. eh, mi papá pues sí era... Eh, dibujaba pero también bien escribía comerciales o so me, me creí en ese en ese entorno creativo no y, y pues agradecida también de que nunca me dijeron no tú vas a hacer esto o lo otro tú sabes y, y me daban libre libre albedrío en la cuestión de que ah pues puedo hacer lo que yo quiera puedo ser creativa pues porque sí. mi papá lo era o sea, <risa> así que en ese aspecto pues pues porque tú sabes que estas carreras es como que, ay, te vas a morir de hambre.
0: <risa> Esa y otras sí. más también. Exacto, exacto.
3: Y ya pues que... nada, aunque Ajá. lo tenga que hacer por, por, por amor al arte, que es como lo estoy haciendo ahora, pues no importa porque es lo que disfruto.
0: Claro, es lo que, sabes,
3: lo que vida, me apasiona imagino. y me da vida, exactamente.
0: exactamente.
3: Qué bien. A mí te a
2: preguntar ¿cuánto tiempo estuviste con el grupo de María Falcón de Ambiente y yo asumo que esa fue una influencia grande en tu formación, por ejemplo, de eh, para y en, y, en, y en calidad de qué? O sea, tuviste de libretista, de investigadora, de contenido. Porque sí. eso me imagino que lo atamos entonces al cuento, porque es un cuento puramente, ¿verdad? Eh, no puramente, sino además de que debe, debe ser divertido, no le he leído. Este, y quizás ahorita pues podamos, nos puedas obsequiar al final un poquito de alguna paginita para saber ¿verdad? De la, de cómo empieza esa historia uh -huh. de Pipulo, que asumo que es el personaje principal. Sí. Este, y sé que es un ¿verdad? Él es un Pero esa experiencia con, con Geoambiente, porque yo soy fan número uno de Geoambiente. <risa> Sí, María, es eh, no, la mejor. Hola, conocemos porque ella es parte sí. de este grupo de, 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 uh -huh. del puente de Enlace Latino de Cambio Climático, ha sido nuestra moderadora de caminata. Madrina. Uh -huh. uh -huh. O sea que sí, la conocemos muy bien. Uh -huh. Y todos los que estamos en este mundo de, o sea, en esta área, ¿verdad? En este entorno de ambiente, en este, pues el que no conozca a María Falcón y su proyecto de geoambiente, pues no está en la en, en Júpiter o en Saturno. Pero uh -huh. sí, 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 sí. Pero eh, la pregunta, ¿verdad? Este, eh, tu relación, particularmente en ese programa de Ambiente, pues me interesa. Ambiente me acompañó a mí las grabaciones durante el huracán María, cuando no había televisión, no había cable ni nada. Yo lo tenía en la caja, uh, un montón de ellos grabados. Y eso era lo que yo veía. Eso veía prendido. Este cuando había generado el prendido, un ratito para entretenernos por la noche, antes de acostarnos a los mil a las nueve de la noche, ¿verdad? Como como todo el mundo temprano, pero nada, este para mí, la, la, el ambiente para ti y eh, un poquito más detalle de tu relación con, con ese trabajo.
3: Sí, uh -huh. Pues con María yo trabajé, yo siempre he trabajado como freelance, no en la mayoría de, de mi carrera he trabajado como por mi cuenta uh -huh. eh, y eso me ha dado la oportunidad de, de eso mismo, de trabajar en diferentes proyectos eh, que luego... Después yo decía, wow pero es que yo he hecho tantas cosas y después todo se une, ¿no? Al final todo, todo se une y se relaciona.
1: Uh
3: -huh. Y recuerdo que con María trabajé un proyecto de opciones de, en Boquerón, una investigación también, el de las boas, de la boa puertorriqueña, y el más maravilloso fue el de la, el de la cotorra, que, que pudimos ir al aviario. Y pues nada, es un aprendizaje, o sea... este Aprender tanto de, de, del proyecto de recuperación de la cotorra, de, del trabajo de, pues, de, de las personas de recursos naturales que están ahí, los dos biólogos, día y noche, sabes trabajando trabajando por la recuperación de, de la cotorra y pues, sí. ver una cotorra puertorriqueña, eso es...
0: Eso es un privilegio. <risa> eso
3: es la verdad que un
0: privilegio. Sí. La verdad que sí. Porque yo la sí. he visto siempre en fotos, en videos, pero así, verlas en persona Uh -huh. Eso... Yo también
2: tuve la oportunidad, cogí un curso de conservación en la Universidad de Ana Geméndez,
3: este,
2: profesor biólogo Otoño, Miguel, no sé si lo conociste, sí. este, y nos, nos llevó al aviario allá arriba abajo y vimos todo. Y para esa época, hace tres años atrás más o menos, estaban tenían un proyecto de liberación y iban a liberar Cotorra. Este, uh -huh. Lo vimos, por supuesto, ¿verdad? Porque eso es ya personal científico, pero fue, fue a la par con, esa, con ese evento. Eh, así que sí, yo también tuve. Y vi la, la, cotorra, la cotorra puertorriqueña y la dominicana, uh -huh. porque yo, ella, ellas son, este, ellos los emparejan con las dominicanas. Uh -huh. Hasta en eso. Hasta en <risa> <hasta> ese junio. <risa>
0: Alberto, union. dime sí. que tú no has visto la cotorra puertorriqueña, por favor. Yo
1: Déjame. no la he visto en persona. Ah, okay, está bien, ya. <risa>
0: Pues tenemos tarea.
3: La, sí. la cotorra, la dominicana la usan para empollar. Ah,
0: ok. Este, porque la,
3: la puertorriqueña, pues un poquito, la hembra es un poquito agresiva. Y, y entonces usan a la cotorra dominicana para empollar a los pollitos. Eh, y entonces, eh, pues nada, es súper interesante ver cómo como el proceso que ellos tienen de las aulas cuando la, es el periodo de, de aparearlas eh, y lo más, lo más significativo, ¿no? que yo creo que eso está en... Yo lo, pues, ¿verdad? con el tiempo vamos aprendiendo todo eso y según los científicos uh -huh. tienes que saber identificar a la especie para poder protegerla. Eh, cuando yo iba a las charlas, eh, que yo doy una charla de la cotorra puertorriqueña, pues, ah, sí que yo vi la cotorra aquí, allá, o, o sea, eh, pues tenemos muchas cotorras dominicanas aquí, hay muchas cotorras diferentes, pero la cotorra puertorriqueña, eh, la, si se puede ver libre, pues es en el área del aviario o en el yunque, uh
0: -huh. y ojalá
3: pues podamos verla.
0: Y que posiblemente lo que ven sean los pericos... Eh, Otros, perico,
3: exacto,
0: se confunde eh, con el
3: perico, este, con otras cotorras y la cotorra puertorriqueña es hermosa, no que las otras sean menos, pero la cotorra puertorriqueña tiene ese, ¿verdad? Lo que la distingue es la, la aquí la banda que tiene sobre el pico, que es roja, y la, y la de la República Dominicana es blanca.
0: Ay, es que uno puede diferenciarla. Sí. Así es, qué bien, qué chévere. Así que <coughs> trabajaste en, con el tema de opciones, boas y cotorras, pero veo que el de las cotorras como que te pegó más fuerte. Sí, sí. Y de ahí, pues,
3: tú sabes, me, es una de, la, de las charlas que, que ofrecía antes de la pandemia, ¿no? en las escuelas, era de la cotorra puertorriqueña, eh, porque escribí un poema para niños sobre la cotorra, y, y entonces pues lo, lo incluí. Okay. En, en lo que estaba haciendo de, de la charlita.
0: Ok, y entonces háblanos eh, como tal de esto de, eh, ya en la línea de la página, ¿verdad? Que tienes, es esa página de cuentos verdes, ¿verdad? Eh, ¿Cómo surge? Obviamente surge, me imagino, de toda esta experiencia y un modo también de, ¿verdad? De canalizar, uh -huh. ¿pero desde cuándo? ¿También desde el 2016 o...
3: Sí, en el 2016 su, se organizó, ¿verdad? Un poquito más <ríe> eh, la página. Eh, y entonces con el libro de Achuachupirula, pues ambas, ambas cosas salieron a la misma vez. Y en aquel entonces, ¿verdad? Pues yo visitaba escuelas. Más que nada los grados entre kinder, primero y segundo, que es... El, al que está dirigido el cuento de Achuachupirulo, también a los más grandecitos pues sí le, le podía llevar también la, la charlita de la cotorra. Ok. Y también tengo una charla de, de aguas de escorrentía. Uh -huh. eh, y pues nada, básicamente eran esos, esos grados primarios, ¿no? De kinder a quizás tercero, a tercer grado. En la... En la charla de Pirulo, pues, eh, le hacía el cuento, también hacíamos otras actividades eh, para desarrollar la creatividad. Uh -huh. eh, íbamos en un kayak imaginario, remábamos, y entonces nos encontrábamos basura, y qué vamos a hacer con esa basura. Qué bien. Y entonces los nenes contestaban, era bien interactivo, ¿no? También eh, el sentido del olfato, porque en el cuento yo hablo que el, el, el manatí eh, tiene que oler eucalipto para respirar mejor, y entonces yo le llevaba a los estudiantes eucalipto para que, para que ¿verdad? supieran lo que era el eucalipto. Uh -huh. Y pues era una experiencia eh, de todos los sentidos, ¿no? Eh, también teníamos un, lo que le llaman una caja sensorial uh -huh. que la llenaba de agua, y ahí ponía pues tapas plásticas y cosas que se, se consideran basura, ¿no? Y animales marinos, animales okay. de, de juguete, ¿no? No de verdad. Y entonces se les tapaba los ojos a los a los nenes y entonces ellos metían la mano y sacaban y clasificaban, ok, okay esto es, eh, ¿vive en el mar o no? O, ¿O lo tenemos que sacar del mar? ok. Y para esas edades, pues esa experiencia sensorial, ¿no? Con los ojos tapados y que tú metas la mano en una caja que...
0: De mucha confianza también. <ríe> sí, sí.
3: Y era súper rico. Y los nenes... Eh, entonces la, la charla de la cotorra, uh -huh. pues le hicimos hasta unas... Eh, los nenes se vestían con unas plumas y se le ponía para enfatizarnos la diferencia entre la cotorra la cotorra puertorriqueña y la cotorra de la República Dominicana, se le ponía aquí una banda roja okay.
1: o una banda
3: blanca para que ellos pudieran no captar esa, esa diferencia y pues hacíamos un juego y, y de la gallinita, en vez de la gallinita
0: ciega, la cotorrita ciega.
3: Okay. Y pues nada, era súper divertido.
0: <risa> y suena así con nostalgia cuando dice era. <risa> sí, sí. Porque imagino que ahora con la pandemia pues has tenido esa larga pausa, ¿no? Como muchos de los proyectos.
3: Estamos en pausa en ese aspecto, ¿no? De las visitas a las escuelas. No obstante, como todos nos hemos tenido que reinventar, y estuve eh, dando unos talleres eh, en línea uh -huh. a unos estudiantes de tercer grado. De, pues de escritura creativa y que también pues fue súper chévere, donde ellos pues nada eh, exploraban no exploraban las maneras de, de escribir y de quizás tener un texto principio, medio y fin y que le, más que nada perder el miedo a escribir ¿no? uh -huh. y que y que pudieran plasmar ¿no? su, su, sus pensamientos de una manera coherente. Uh -huh. era un papel. Que hicieran dibujos. Y pues este, este tipo de taller, pues, lo que lo que hacía también era promover uh -huh. de que los niños tuvieran una libreta de campo, un cuaderno de campo, como, como hacen los biólogos, ¿no? que van al uh -huh. campo, pues que ellos tuvieran su, su cuaderno de campo y ellos fueran al patio de su casa, al parque, y observaran que se detuvieran, ¿no? Este, también con este confinamiento, pues, uh -huh. los nenes no tienen tanta oportunidad de salir. Pues nada, uh -huh. vete al patio de tu casa o, o, o si vives en, en un apartamento hasta hasta las áreas verdes, a cualquier área verde y observa, hay una hormiga. Uh -huh. con, ¿Con qué hace la hormiga para salirnos? ¿no? Un poquito de, de todo esto electrónico. Uh -huh. Y pues nada, a los nenes eh, les gustó mucho la experiencia, me llegaban contándome. Ay, que si me acosté en la grama y me picaba. y eh, Cosas que, que yo viví, ¿no?
1: Ajá. Cuando no era
3: niña. Y, y, y entiendo que nosotros como adultos podemos fomentar uh -huh. eh, un poco más en, en nuestros niños, ¿no? ¿Y
0: esa relación con el entorno?
3: Básicamente es eso, poder reconectar, ¿verdad? Uh -huh. Poder reconectar... Eh, porque es una de las maneras que podemos tener esa conciencia y conservar en la manera uh -huh. que, que conectamos y, y sentimos lo bien que, uh -huh. que se, se está ahí, o sea, toda la energía que nos da la naturaleza. Uh -huh. O sea, que, que si podemos conectar, detenernos, la pausa, eh, pues nada, es también un poquito de, de, de reflexión, ¿no? Uh
0: -huh que es lo que ha ocurrido en este tiempo de pandemia no solamente para los chicos sino para también los adultos eh, uno en Facebook especialmente verdad en los medios así medios sociales eh, internet Facebook Intag Instagram como sea ellos ellos no nosotros hemos logrado percibir que las personas están más atentas a su entorno no falla uno encontrar un bombardeo de fotos, imágenes, videos de lo que encontré, de lo que vi por primera vez, que posiblemente siempre ha estado ahí en el patio, pero yo nunca me había detenido a mirarlo, ¿verdad? Con detenimiento y ahora en este tiempo de pandemia, pues, ¿verdad? Obliga a uno a salir. ¿verdad? Y, a, y a toparse con, pero la diferencia contigo es que no es solamente reconectar con el entorno, sino es tratar de también darle voz, verdad es, darle letra, escribirlo, expresarlo, no simplemente tener esa conexión, sino también buscar el medio, eh, ya sea, oral o escrito y también eh, desde la creatividad del dibujo el poder expresar eso que estoy viendo y lo que siento, ¿no? lo que voy percibiendo eso me parece interesante me parece muy completo también
3: y entiendo que es básico no, no, no es nada nuevo uh -huh. eh, yo entiendo que simplemente yo le estoy dando un nombre, Ajá. pero no no es nada nuevo, o sea los artistas de, de oye, vámonos para la época de, de de la, la antigua China uh -huh. eh, que, que, que se, se escribía este señor eh, eh, Tao Juming, Tao escribía sobre su entorno él vivió alejado estamos uh -huh. hablando del siglo III ¿no? él vivió alejado eh, en una finca por allá, en una granja entre montes y, y pues él escribía sobre lo que él sentía uh -huh. o sea, que, que que la literatura ambiental ha estado con nosotros desde siempre y, y, lo, y, y tú te pones a ver las pinturas pues de la naturaleza, o sea, uh -huh. la naturaleza es una inspiración eh, y en mi caso, ¿no? Como como, per, como escritora, eh, pues yo vivo en este entorno que es mi oficina que la necesito, ¿no? Para escribir y, y es una, es, <ríe> es un trabajo un poco solitario, uh -huh. pero yo necesito salir, o sea, yo necesito salir aunque sea al patio a ver las hormigas y las abejas y las mariposas, o sea, yo necesito salir porque en esa conexión también es que mi creatividad aumenta, uh -huh. y eso es lo que nosotros también pretendemos con el proyecto, o sea, no es, no es meramente que vayas a escribir, Conecta con la naturaleza porque vas a escribir. No, conecta con la naturaleza porque te va a ser más creativo. ¿Por porque vas a encontrar nuevas maneras, no, no solamente para escribir, sino para idear nuevas formas de proteger nuestro ambiente. O sea, el ser creativo no es meramente para las personas que, que nos dedicamos a escribir o a dibujar, o a la música, el ser creativo y ser creativo natural, ¿no? Uh -huh. eh, todo el mundo puede ser creativo natural y, y, y en la medida que podemos fomentar esa creatividad para nosotros poder decir ok, eh, pues qué sé yo salir de la costumbre, ser creativo es salir de la costumbre, salir de la rutina no, no quiero hacer esto de esta manera ya eh, no quiero, déjame ver, este, usar sorbeto, uh -huh. eh, pues voy a entonces dar en adelante usar el champú de barra, pero estamos acostumbrados a ir al colmado y hacer lo mismo, uh -huh. no nos detenemos a pensar o a mirar una etiqueta, eso uh -huh. también es ser creativo, o sea, no necesariamente eh, porque vamos a hacer una obra de arte, ¿no? O sea, nosotros también en, en, el, en el programa también yo quiero inculcar esta esta creatividad natural que si van a la página de instagram pues nada van a ver ciertos ejercicios ya de, de conectar de ir con la con hacia el cuaderno de campo de salir y de y de y de conectar con nuestro entorno porque eso abre o sea te abre te abre la mente y, y, y nada creativo viene de que de crear Ajá. Uh -huh. O sea, de poder ver otra cosa, otra perspectiva, porque vivimos, ¿verdad? Con el Facebook, el Instagram, uh -huh. el, 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 el WhatsApp, este, la computadora, los trabajos, y vivimos en una prisa que no nos detenemos a, a la contemplación, uh -huh. y en esa contemplación y en ese silencio es que llegan otras ideas. Y no solamente para escribir, llegan uh -huh. o para dibujar. Llegan otras ideas de cómo yo puedo salir de la costumbre y hacer algo diferente. Uh -huh. Todo, todos somos creativos en, como yo le, le digo, en
0: evolución. Así es. <risa> Les recordamos que están escuchando el programa Cuidando la Creación que eh, se transmite por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Ismael Arroyo es nuestro técnico estrella en este tiempo pandémico, así que mil gracias y saludos a Ismael. También aprovechamos para felicitar y saludar a la gente que nos escucha regularmente, como por ejemplo la gente en Fajardo, en Caguas, en Naranjito, en el área de Cataño, obviamente Bayamón, eh, Santurce, Nueva York, en San Antonio, Texas, en Bolivia, que también nos escuchan, especialmente en eh, Santa Cruz de la Sierra, que tengo ahí una familia extendida, eh, que la tengo media descuida, tengo que... Dale atención, así que desde ahora saludos y felicidades a la gente de allá. Les recordamos que si usted puede o quiere verdad, conocer un poco más sobre el programa, puede entrar en Facebook a Cuidando la Creación o en la página de Facebook Cuidando la Creación para que pueda ver entonces eh, los programas que se han dado anteriormente, aparte también de que ahora puede entrar a la aplicación de Spotify y puede escuchar los programas que ya... En estos cuatro años que hemos estado, gracias a Dios, y a la emisora al aire, están ahí recogidos y usted puede entrar ya sea por fechas o por los temas de interés. Y dejo por aquí a nuestro querido Alberto José Cardona Pedraza para que nos hable un poquito sobre ELAC. Sé que estamos en receso navideño, pero aún así hay formas de uno ponerse al día con Enlace Latino de Acción Climática. Cuéntanos, Alberto
1: asimismo ¿eh? este ahora mismo estamos en un receso navideño regresaremos ya después de después de lo que es ese reyes oficialmente estaremos pues para eso del 11 de enero estaremos renovando labores pero aún así se pueden nos pueden contactar a través de nuestras redes que ser, que sería instagram y facebook de cualquier cosita También, siempre estamos pendientes eh, en Instagram nos pueden contactar como el puente ELAC, el puente ELAC, el puente ELAC. Al igual que en, en Facebook estamos como enlace latino de acción climática. También lo pueden hacer este, contactándonos por correo electrónico que sería elac-elac-elac-elac-elpuente.us. E son las diferentes formas que se pueden contactar con nosotros, también quiero extender un saludito porque tenemos unas cuantos porcentajes de, de vistas
0: Ajá. en
1: el en mismo Spotify a la gente, tenemos gente de Colombia, gente oh. de México, yeah. Chile,
0: Qué bien, España,
1: esa. Alemania e Israel, así que estamos internacionales
2: oh.
0: en
1: esos <risa> <en esa risa> espacios. Son pequeñitas y pueden que nos hayan escuchado un episodio o dos, pero estamos ahí pegando en algunos espacios del mundo.
0: Y no me sorprendería que sea un boricua o una boricua <risa> en alguno de esos rincones que acabas de mencionar.
1: Así mismo es.
0: Qué chévere. Jacqueline, ¿hay alguna, algo que anunciar, algo
2: que avisar, algo que recordar? Nuevamente, feliz año a todos nuestros radioescuchas, a los que nos siguen por las páginas, las redes sociales de Facebook. Eh, nosotros somos Facebookeras. Ya pasamos, una de las páginas sobrepasamos los 616 amigos. eso eh, Hace unos meses había hablado de 500, pues ya estamos en 616, pero se me había olvidado la otra página, la página de Friends, que estamos casi llegando a los 200, así que vamos a ver si para el aniversario número 5, okay. en la... de todas esas dos páginitas, pues podemos rebasar los mil amigos este, y sé que lo vamos a hacer claro así que, que sí. muchas felicidades bendiciones eh, a todos los que los que nos han apoyado verdad Nuestro, las personas que llamamos para que nos presenten sus proyectos, los entrevistados eh, Alan Corales muchas gracias por la oportunidad uh -huh. nuevamente Ismael eh, Harry y el otro chico que en ocasiones también va de, de emergente Se ah, su... Sixto Tixto, Gracias Dexto. por estos cuatro años y tres
1: cuartos. De, <ríe> un poquito más. De, de, un
2: poquito más. Y sí, así que. Y a mi familia, pues los Torres, los Millán, pues los quiero. Este, muchas bendiciones.
0: Así es. Así es. Bueno, en la primera parte del programa hemos estado conociendo a la persona Pamis Rojas Otero, eh, una mujer, ¿verdad?, que eh, creció en la playa por decirlo así, tuvo la oportunidad en, en el área de Vega Baja. Estamos ahí todavía discutiendo si es la mejor o no de las playas, pero eso será discusión para otro momento. Pero al menos tuvo esa experiencia fuerte, al igual que también en ese mismo pueblo, tener la oportunidad a través de la finca de su abuelo, vivir la experiencia del campo. Así que la naturaleza ha estado muy presente en ella, sin hablar del aspecto de la literatura ¿verdad? Así que esas dos pasiones se han unido en ella y ha dado eh, como fruto eh, el libro Achu Achu Pirulo, ¿está bien? que es la historia de este manatí, eh, que de hecho ahorita vamos a escuchar un poquito de esa historia para que podamos tener como una idea más clara. Pero desde ese libro puede llevar ¿verdad? Esa, el mensaje de... Eh, entrar en contacto con la naturaleza, eh, sobre todo los chicos, ¿verdad? Ir inculcando en ellos o creando esa experiencia de un contacto con la naturaleza para que puedan crecer en su creatividad. De hecho, desde las cosas que nos mencionaba eh, en la primera parte, eh, he copiado algunos de sus de sus citas, ¿verdad? Dice: la naturaleza es una inspiración en sí misma. Conectar con la naturaleza para que te, te ayude a ser más creativo y lo creativo es natural en el ser humano, ¿verdad? Así que, eh, aún, aunque su experiencia ha sido eh, de modo presencial, ¿verdad?, en algunas escuelas con grupos de estudiantes de elemental, ahora en este tiempo pandémico ha tenido también la oportunidad, ¿verdad?, de adaptar la experiencia creativa eh, con la naturaleza, eh, invitando a los estudiantes a que, Salgan a ese patio o a ese exterior, ¿verdad? Que tengan más cercano, con una libreta de campo en la cual puedan escribir y de ahí comenzar a crear. Y eh, ahí nos quedamos antes de la, de la pausa y de los saludos. Quisiera ahora retomar ese, ese aspecto, ¿verdad? Esa invitación que haces de tomar un, un cuaderno o un libro de observación o de campo para comenzar a a plasmar, ¿verdad? en él la creatividad, eh, desde lo que es la página, ¿verdad? Eh, la página que tienes de eh, cuentos verdes. Eh, háblanos un poco de eso y cómo desde ahí podemos conocer eso con más detalle de tener un cuaderno y comenzar a crear.
3: Sí, ahora mismo esa información la tengo en la página de Instagram, okay. donde estoy poniendo eh, algunas ideas ¿no? para no solamente los niños, esto va para todo el mundo, uh -huh. <risa> Por, para que puedan salir y observar cómo hacen los biólogos. Los biólogos, uh -huh. cuando van al campo, ellos llevan una libreta y observan, porque en la medida, yo pienso que en la medida que nosotros como seres humanos aprendemos más, más nos vamos a preguntar uh -huh. y más vamos a querer saber. Así que en la medida que nos preguntamos, ok, ¿por qué? ¿De dónde? ¿Por qué la hormiga hace esto? ¿Por qué esta planta está así? Pues vamos a conocer más de nuestro entorno, vamos a conocer más de, de la naturaleza y vamos a poder aportar a ella. Eh, el cuaderno del campo viene porque también cuando tú escribes, ¿verdad? Dejas uh -huh. algo, o sea, de, deja, deja, ya está algo... Eh, aunque no esté escrito en piedra, uh -huh. pero está escrito es físicamente, ¿no? Una prueba de esa experiencia a la que podemos regresar. Podemos regresar ahí, ¿verdad? cómo como yo me sentí. También la escritura, eh, entiendo, ¿verdad? Para mí es bien importante porque, por ejemplo, John Muir, eh, uh -huh que es uno de los, ¿verdad? de los ecólogos y era escritor también en Estados Unidos. Uno de sus libros eh, fue importantísimo uh -huh. para poder crear la, la conservación de los parques naturales. Él es el, el, el fundador del Sierra Club. Uh
1: -huh.
3: Y entonces, en uno de sus libros, es lo que, lo que el presidente Roosevelt, ¿verdad? Le llamó la atención. El, el libro de John Muir se llama Our National Parks y de ahí surgieron unas leyes, de ahí surgieron, surgió un movimiento porque esta persona se tomó el tiempo para escribir sobre eso. Uh -huh. eh, otro autor es Rachel Carson que escribió Silent Spring eh, y ahí del peligro, ¿no? De, de la uh -huh. ciencia y de la tecnología y cómo afectaba nuestro ambiente. De ese libro surgieron un montón de, eso fue más como para los 60, ¿no? Uh -huh. Surgieron un montón de leyes, inclusive también en ese tiempo se formó la, la Agencia de Protección Ambiental, EPA. A raíz de escritos, ¿no? A raíz uh -huh. de... de y por eso pues yo entiendo ¿no? la, la importancia de dejar, de dejar eso, y, y quizás Jacqueline también, que tiene, hablando con ella antes del programa, que tiene tanto conocimiento sobre, sobre la literatura, y sobre todo de, de, de Puerto Rico, eh, estábamos hablando de, de algunos eh, autores, antes, uh -huh. antes la literatura pues era mucho más descriptiva, ¿no?
2: Y, sí. Un René Marqués este, Mar. escribe. El uh -huh. la, la área de las haciendas, este, con, con, con un detalle, ¿verdad? Que eso ahora mismo en la literatura como no, no la vemos. Muy pocos autores, este, ¿verdad? También es un tipo de, 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 de literatura, ¿verdad? Uh -huh. de, de, época, un movimiento literario. Pero me encanta haber conocido a Pami y su proyecto porque una de, mi, de mis inquietudes, en algún momento, si hago un doctorado, yo se lo había comunicado a la hermana <risa> eh, que no digamos, lo dudo. Ajá. <risa> con que, eh, trabajar en la literatura, ¿verdad? Desde el, área, desde el punto de vista ambiental. Ambiental. Eh, y eso pues no se ha hecho, así que eh, por ahora pues estoy tratando de conocerlo, este, leyendo, eh, haciendo como esa revisión de, de literatura, de data, para que en un futuro pues me pueda lanzar. Y sobre todo pues hay que destacar eh, eh, muchos eh, autores. Eh, que están escribiendo en Puerto Rico literatura ambiental, uh -huh. recientemente, especializada, ¿no? Porque ya en los géneros de, 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 de la literatura de la época de René Marqués, eh, pues es otra, está, está inmersa en la temática, ¿no? En, en, uh -huh. en, en, la, en la temática del, 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 de la descripción del entorno, del, del, del setting, ¿no? De, de la obra. Acá ahora en Puerto Ops, como yo lo veo ahora, estamos, este, se está elaborando, se está produciendo una literatura especializada en temas de ambiente, en donde, en donde se habla pues, de, de la conservación de una especie en particular, de una forma pues, distinta, amena, dirigida a una población también en particular, para niños. Uh -huh. este, que yo le comentaba a Pami que eh, ese tipo de trabajo que ella hace, eh, lamentablemente el departamento de educación o, lo, o las escuelas solamente lo miran para la población eh, infantil estudiantil infantil pero yo creo que estas experiencias y habiendo dando por ejemplo a veces talleres y clases a los maestros de cómo utilizar estos materiales en sus salas de clase somos los primeros los adultos somos los primeros que conectamos tan fuerte con ese material que nos volvemos niños que hacemos uh -huh. las actividades todo eso que para mí nos no describió eh, para nosotros, entonces, eh, hacerlo en nuestras horas de clase, eh, los maestros lo disfrutan, se convierten uh -huh. en mí. Y yo estoy segura, segurísima, como maestra de, de Escuela Intermedia y Superior, que lo he hecho. Estos estudiantes ya mayorcitos, ¿verdad? Este, jóvenes, adolescentes, también les encanta. Si tú le das un taller como PAMI ofrece eh, uh -huh. esta caja de sensorial... De montarnos en un kayak imaginario, los, los jóvenes también este, disfrutan, uh -huh. disfrutan de esto. Así que eh, mi recomendación, ¿verdad?, a los maestros que nos escuchen, eh, es que no limitemos esta oferta eh, de literatura solamente a, a los niños de preescolares. Uh -huh. eh, eh, por eso es que yo quiero escuchar, ¿verdad?, el libro, el cuento ahorita, un pedacito. Pues a eso vamos. <risa> <risa> y yo sé que a Alberto también le encanta. Alberto,
1: Sí, sí. Este, <risa> quería comentar algo en la línea de lo que estás mencionando y es que eh, hablando ya en un, en un aspecto un poco más antropológico, eh, es interesante poder leer estos libros porque también te da una perspectiva de pensamiento, te da una visión de cómo esa sociedad veía y, y qué era lo que carecía. Porque... ¿Cuál es su
0: marco de referencia.
1: Los libros estos libros específicamente libros que se designan pues, de, de temas que son originarios para, ese, para esa época son, demuestran la necesidad que tenían de esa, esa sociedad para llegar hacia un cierto punto ya sea eh, físico, ya sea ideológico fi, de, en la filosofía, te demuestra ese trayecto y esa evolución del, del, del entendimiento. Incluso de política bueno pública poder,
0: también, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Poder ver cada una de esas épocas y plasmar no tan solo un René Márquez, sino un René Márquez en qué año fue que salieron cada uno de esos libros y qué esos libros te están demostrando. Eh, invito a una, una de mis favoritas aquí local, uh -huh. que para leer es La Llamarada. La Llamarada te enseña la época uh -huh. haciendal de una manera magnífica, uh -huh. y, te, y te habla no tan solo de esa, de esa época de la hacienda, sino las necesidades y, la, y, y lo que se carecía en ese momento para poder continuar como sociedad
2: uh -huh.
1: y cómo eso se reflejaba en una naturaleza rugiente pasible uh -huh. eh, esas cosas son las cosas que tenemos que ver en la literatura y es parte de lo que se menciona y estamos hablando de la creatividad
0: uh -huh. Y me imagino también que les, las experiencias que vive el pueblo de por sí te ayudan también a, a madurar unas experiencias. Por ejemplo, si nosotros como pueblo hubiésemos vivido este momento de pandemia sin haber experimentado lo del huracán María, tal vez otra hubiese sido la dinámica. Uh -huh. Porque el experimentar uh -huh. esas noches verdad, tan largas, yo recuerdo a una de mis hermanas de sangre, Lili, que la saludó por aquí. Y ella me decía, yo entiendo ahora por qué los viejos antes se acostaban tan temprano. Ah, si tú. es que ya a las 7 de la noche, una vez que hay el sol, tú no tienes más nada. O sea, si no tienes energía eléctrica, tú no tienes otra cosa que hacer que acostarte a dormir temprano. Y claro que te vas a levantar con la gallina, o sea, súper temprano y te vas a acostar con ellas también. Entonces, eh, es un pueblo que también, ¿verdad?, por su proceso histórico, sus experiencias, este tipo de, de espacio, ¿verdad?, también dará una creatividad o un fruto distinto
1: uh -huh. o
0: particular, muy ¿bien? Pero bueno, ya, vamos, vamos a escuchar a Pami. Pami, por favor, obsequianos al menos con unas primeras páginas, ¿verdad?, de tu, de tu libro Achu, achu, pirulo, que no es un, no es un estornudo de, lleno de COVID, ¿verdad?, tiene otra experiencia, <risa>
3: Bueno, te voy aquí a decir más o menos el principio, porque Muy no bien, tengo el libro sí. a la mano, pero lo okay. he leído tantas
0: veces que... Perfecto. Mejor todavía, dale. Te escuchamos. Todo oídos. Empieza así. Okay.
3: Pirú no hacía más que estornudar y estornudar. ¡Achú! ¡Achú! Se sentía tan mal que decidió visitar al doctor delfino. ¡Doctor! -do doctor, no me siento bien, tengo la nariz tapada y mucha tos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ah,
0: <risa> Justo cuando me estaba
3: emocionando. Y en la parte de, de la chu, ¿verdad? Eh, varias veces lo digo en el libro y entonces Ajá. yo invito a los nenes a que estornuden también, ¿no?
0: Claro. <risa> yo creo que me, me siento reflejada en el en Pirulo. Nada más de escuchar esa primera parte, digo, nasal, eso es, olvídate. Somos Compañera dos. de vida.
2: Se pueden conseguir el libro, el cuento. Sí. Sí. El
0: libro lo
3: pueden conseguir a través de nuestra página, Cuentos Verdes, en la tienda.
0: Ah, sí. en la tienda Cuentos Verdes. La, Muy en bien.
3: Cuentos Verdes hay una, una sección que es la tienda y entonces ahí se puede comprar el libro y me parece que también lo deben tener en, en Casa Norberto.
0: Ok. En Así Plaza Las Se, puede, se sí. puede llamar y preguntar si les queda Achu Achu Pirulo. Achu,
3: achu, Pirulo,
0: sí. Y ahora ya tenemos la página, ya tenemos obviamente Achuchu Pirulo. Y ahora, ¿qué más? <ríe> 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 ¿Qué más? Pues mire,
3: como te estaba a contando, futuro. eh. Ya que pues la pandemia nos hizo reinventarnos, pues estamos trabajando en estos talleres online de escritura, de escritura creativa y de desarrollo de, de creatividad para todas las edades. Así que a través de nuestra página pueden escribir, ¿no? Eh, tiene una sección de contacto. Puede escribir para que entonces podamos eh, ayudarlos en lo que sea.
2: Muy bien. Y también a mí que tienes, estás poniendo un contenido eh, de actividades, verdad, como que unas actividades, explícanos, ¿verdad? Porque eso es como que, yo no lo había visto lo vi cuando revisé la página, porque, ¿verdad? Hace poco vi que tenías eso para mí nuevo, no lo había visto antes
3: sí, En la página de, de Instagram yo vi En que, la página de Instagram tengo como un mini taller Okay. Eh, eh, como que vayan, okay. ¿verdad? Como que cogiendo el sabor de lo, que, de lo que puede ser el taller en el que recomendamos actividades, recomendamos eh, de, las actividades del cuaderno de campo eh, para, para hacer ejercicios creativos y pues también recomendamos lecturas porque pues también hay que, ¿verdad? Nos encanta leer y todo el tiempo estoy leyendo libros de la naturaleza, así que ¿por qué no recomendarlo? Y son para todas las edades. Para aquí, ah, okay. para, todos podemos ser creativos
0: Ah, pues si usted está buscando por ejemplo, hacer un obsequio especial a alguien vaya por esa página a ver si le dan idea uh -huh. y de ahí puede entonces verdad fomentar la lectura y sobre todo esa lectura creativa o que nos ayuda a conectarnos con la naturaleza Qué bien, así que te podemos conseguir en Instagram eh, en la página como tal imagino que es una página web ¿Correcto? Cuentos Verdes y
3: en Instagram eh, Cuentos Verdes también.
0: Ok, en ambas formas. ¿No estás en Facebook?
3: En Facebook estamos también. Sí, sí. sí ah, en okay. Facebook
0: estamos. estamos Aunque ahora Facebook, Facebook sí. e Instagram están unidos, así que sí. es mucho más fácil. Sí. Es que hay un monopolio ahí, <ríe> extraño. Sí. Muy bien, así sí, que ya cualquier cosa
3: me pueden escribir a través de la página con mucho gusto.
0: Ah, perfecto. Excelente. Así que incluso para escuelas, eh, tanto públicas, privadas, ¿puedes estar también este, dando el taller? Sí.
3: Los okay. talleres se dan, eh, obviamente, con la ayuda de, de los maestros, ¿no? Porque se dan semanal y entonces yo les recomiendo ciertas actividades que sigan a través de la semana uh -huh. eh, y entonces pues nada, los maestros me escriben y como, como que creamos algo de acuerdo a la necesidad de los estudiantes porque no todos los estudiantes están al mismo nivel, a nivel de escritura, ¿no? Uh -huh. y entonces lo adaptamos, ¿no? A, dependiendo de las necesidades de cada grupo.
0: Ok. Bien, es una alternativa. ¿Quién fue tu...
2: por este, para mí? ¿Quién hizo los, los dibujos? Perdóname. Los dibujos del cuento, la ilustración. ¿Quién los preparó?
3: Se llama Cristi López.
2: ¿Tú le diste ideas idea de tus personajes o sí. fue el libro?
3: Sí, no, este, yo le di todas la, las ideas y ella las plasmó en un personaje, me encantó. <ríe> me encantó. <ríe> Qué bien. Me enca la verdad que sí. <ríe> sí.
0: <ríe> me encanta. Mira, pues, ¿y sí, habrá pues, algún libro en algún momento de cotorras? <ríe> ah. Pregunto, ¿verdad? Sí, me encantaría,
3: me encantaría, sí, me encantaría que hubiese. Eh, actually, me encantaría dibujar
0: para poder hacerlo por aquello de la creatividad.
3: Sí, 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 por aquello de la creatividad. Este, sí, hay varios proyectos ahí en que están Estamos pronto todos van a salir. Ya manténganse, sí. manténganse. Eh, okay. conectados a la página de Instagram que okay. le vamos a contar más <risa> más excelente. adelante de todos los proyectos que tenemos por el momento eh, nos pueden conseguir en Instagram y si quieren algún taller o el libro de Pirulo pues nada, ya
0: saben dónde lo pueden conseguir claro que sí, excelente bueno, ¿qué se puede esperar de una persona que está conectada con la naturaleza y que sabe que al conectarse con ella va a surgir la creatividad así que eso es Esperemos aquí a par de meses y la traemos de nuevo, Jacqueline, para, sí, para conocer sí. lo nuevo. Sí.
2: <risa> no, no, vamos con algo nuevo entonces en cuentos verdes.
0: Excelente, ¿Está? qué chévere. Ya. Gracias. <risa> gracias bueno, Pami. por
2: la
3: invitación. Gracias, Jacqueline. Gracias un montón.
0: Lisette, Alberto. No, gracias. gracias a ti, Pami, de verdad. Eh, Tal vez eh, es una muy buena oportunidad en este año que iniciamos, ¿verdad? O que estamos próximos a iniciar, eh, el poder reconectarnos con la naturaleza, pero de una forma eh, encaminada, ¿no? A que dé vida y que genere vida. Y este tipo de proyectos definitivamente nos ayudan a eso, ¿verdad? Porque no es conectarse con la naturaleza por estar en la naturaleza, sino que también eso, ¿verdad? Dejar que nos nos hable, ¿verdad? También sacar ese espacio de escuchar. Me encantó cuando hablabas, por ejemplo, de eh, el aspecto de la contemplación, que es una de las actitudes, ¿verdad? En, en la ciencia se les llama observación, pero ya cuando contemplamos, nos dejamos también tocar por ella, ¿no? O sea, dejamos que nos hable directamente. Más allá del aspecto físico, ¿verdad? Más allá del aspecto biológico. También habla nuestra vida. Y eso yo creo que, que hace la gran diferencia en el ser humano. Cuando contemplamos y también nos dejamos contemplar por la naturaleza. Así que gracias, Pami, por eso. ¿Está bien? Uh -huh. Y a ustedes, hermanos. Y... Sí, ¿no? Y esperamos tenerte aquí en otro momento. Y si sale otro cuento, que yo espero que sea el de la cotorra, también escuchar ese inicio. Está bien. Y, y me encanta que le des voces también y la, ¿la sepas narrar. Uh -huh. Hay personas que hacen cuentos, pero no saben narrarlos. Qué bueno que sabes también narrarlos. Está bien. Uh -huh. Eso es todo un arte. <ríe> bien. Bueno, pues, Pami, mil gracias. Adelante con los proyectos. Sabes que aquí tienes un espacio también para poder eh, comunicarlo, ¿verdad? Y que otras personas puedan eh, conectar contigo y tu propuesta creativa. Gracias.
3: Gracias Ay. por la invitación. Cómo, Muchas ¿no? gracias por todos ustedes.
0: Gracias a ti. Jackie, Alberto, ya seguimos eh, conectándonos. Este espacio de Cuidando la Creación nos ayuda a ser creativos. Gracias por, ¿verdad? por eh, dejarse tocar también por la experiencia durante este año de forma diferente, de forma distinta. Eh, y que la creatividad de poder hacerlo de modo virtual, ¿verdad?, pudiese seguir siendo una alternativa. Así que uh -huh. gracias a ustedes y felicidades, hermanos y hermanas. Seguimos cuidando la creación, dejándonos tocar por ella, creando junto con ella y llevando esperanza y posibilidades a este mundo. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.